0: Hubertus, it's my life, it's now or never. Sagt dir das was?
1: Das ist, glaube ich, ein Lied. Das
0: ist ein Lied. Von wem finden wir heute raus? Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kurzintervention, dem Rheinland-Pfälzischen Landtagspodcast. Mein Name ist Philipp Mutzbauer und bei mir ist wie immer Hubertus Klandorf. Hallo, Hubertus. Hallo, Philipp. Ja, Hubertus, heute reden wir über die letzte Plenarsitzung in dieser Wahlperiode, in der 17. Wahlperiode. Wir haben ja im März Landtagswahlen, wählen einen neuen Landtag. Von daher heute eine etwas besondere Folge. Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen Abschied von dieser Wahlperiode.
1: Ja, ich bin schon etwas wehmütig.
0: <lacht> über was sprechen wir denn heute?
1: Ja, äh, wir nehmen insbesondere zwei Themen äh, der zweitägigen Plenarsitzung heraus. Einmal die Thematik Coronavirus-Krise und zum anderen das Thema Rassismus.
0: Alles klar. Außerdem reden wir mit der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth über Ausschüsse und über Enquete-Kommissionen. Und damit wollen wir dann auch gleich anfangen. Ich spreche heute mit der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth. Sie ist Vorsitzende der enquete Tourismus in Rheinland-Pfalz und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung. Und genau um diese Themen, um Ausschüsse und enquete soll es heute auch gehen. Frau Demuth, herzlich willkommen bei uns im Podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Hallo Herr Mutzbauer, guten Morgen, sehr gerne.
0: Ich hatte ja bereits eben angesprochen, Sie sind stellvertretende Vorsitzende eines Ausschusses und Vorsitzende einer enquete wie wird man das eigentlich?
2: Ja, also das ist eine gute Frage natürlich. Also die Enquete-Kommission ist ein besonderer Ausschuss im Landtag. Davon gibt es in äh, der Legislaturperiode maximal so zwei. Die werden am Anfang der Legislaturperiode eingerichtet vom Landtag. Und diese Enquetekommission beschäftigt sich dann, mit einem ganz bestimmten Thema. In diesem Fall ist das das Thema Tourismus und Tourismusentwicklung in Rheinland-Pfalz. Der Landtag hat sich entschieden, darauf einen bestimmten, einen speziellen Fokus zu legen, weil der Tourismus in Rheinland-Pfalz sich nicht so gut entwickelt hat in den vergangenen Jahren wie in anderen Bundesländern. Und wir mal intensiv schauen wollen, woran das liegt. Ja, und ich bin die Vorsitzende dieser Kommission. Ähm, der Landtag hat die Kommission eingesetzt und dann in der ersten Sitzung, der konstituierenden Sitzung der Kommission wurde die Vorsitzende gewählt und der stellvertretende Vorsitzende und äh, ich bin Vorsitzende, weil ich der CDU-Fraktion angehöre und die CDU-Fraktion in diesem Fall das Vorschlagsrecht für die oder den Vorsitzenden hatte. Das wird immer abwechselnd verteilt zwischen den Fraktionen. Und in diesem Fall war bei dieser Kommission die CDU-Fraktion dran, um es mal etwas vereinfacht darzustellen. Ja, und in meiner Fraktion habe ich mich um diese Position beworben. Und die Fraktion hat mir das Vertrauen geschenkt, mich in der Fraktionssitzung ähm als Vorschlag ausgewählt und dann hat meine Fraktion mich dann später in der Sitzung der Kommission ähm, vorgeschlagen und die Kommission hat mich dann einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.
0: Wenn man sich mit der Arbeit von Parlamenten befasst, damit auseinandersetzt, dann liest man relativ schnell immer die Aussage, dass ein großer Teil der parlamentarischen Arbeit in den Ausschüssen stattfindet. Wie würden Sie denn die Arbeitsweise und die Arbeit in einem Ausschuss oder in einer Enquete-Kommission beschreiben? Was sind denn die, die Funktionen dieser, dieser Einrichtungen?
2: Im Landtag ist es so, dass wir ja verschiedene Themen behandeln. Vor allen Dingen sind wir im Landtag zuständig für innenpolitische Fragen wie die Polizei, die Feuerwehr. Es geht aber auch um Bildungspolitik. Das wird ja auch auf Länderebene vor allen Dingen behandelt, die Bildung. Und so geht es zum Beispiel auch wie in meiner Kommission um das Thema Tourismus. Wir haben ganz viele Ausschüsse im Landtag, die beschäftigen sich jeweils mit den bestimmten Themen und tagen regelmäßig einmal im Monat. Und ähm, es ist so, dass wir in diesen Ausschusssitzungen dann tagesaktuelle Fragen beraten, wie funktioniert zum Beispiel gerade der Tourismus während der Corona-Krise oder die Bildungspolitik während der Corona-Krise. Und wir bereiten auch immer die anstehenden Plenarsitzungen vor, nämlich wir beraten meistens die Themen schon mal vor, die dann in der Plenarsitzung noch einmal aufgerufen werden. Oder wir bereiten Themen nach, die in der letzten Plenarsitzung eine Rolle gespielt haben.
0: Und welche Aufgabe übernehmen Sie als Vorsitzende?
2: Ähm, als Vorsitzende obliegt es mir natürlich, die Sitzung zu leiten. Das heißt, ich in meinem Namen wird die Einladung verschickt von, den, von der Landtagsverwaltung und dann führe ich während der Sitzung durch die Tagesordnung, rufe die Redeliste auf, äh, begrüße die Gäste, ähm, moderiere, falls es äh, eine Diskussion gibt. Und natürlich obliegt mir auch die Abstimmung, welche Themen stehen überhaupt auf der Tagesordnung, das berate ich im Vorfeld für die Enquete-Kommission dann mit den sogenannten Obleuten, das sind die Sprecher der jeweiligen Fraktionen, also der Parteien, die in der Kommission vertreten sind und das ist dann eine kleinere Runde, in der die Themen vorbesprochen werden, die ich dann auf die Einladung nehme und äh, die eine Rolle in der Sitzung spielen in der Enquete-Kommission ist es zum Beispiel auch so, dass wir einen großen Bericht angefertigt haben, jetzt zum Ende der Kommissionsarbeit. Und dieser muss auch vorbereitet werden. Welche Themen spielen in dem Bericht eine Rolle? Wie soll der Bericht strukturiert werden? Und auch das ist meine Aufgabe als Vorsitzende, dies mit den Parteien, also den Fraktionen in der Kommission zu beraten und vorzubereiten.
0: Das Thema Corona, Corona-Pandemie ist ja ein Thema, das alle, alle Lebensbereiche erfasst. Wie hat sich denn die, die Arbeit in den Ausschüssen aufgrund der Pandemie verändert? Was ist da anders geworden?
2: Ja, das hat uns natürlich auch im Landtag erreicht, klar. Wir können uns auch nicht mehr mit vielen Abgeordneten in einem Raum treffen. Das geht uns so wie Ihnen allen da draußen auch. Wir mussten auf Videokonferenzen umsteigen. Das haben wir schon Anfang des Jahres getan mit einem Konferenzsystem, das sehr gut funktioniert. Und ich darf Ihnen sagen, als Mitglied einer Fraktion, wo auch viele äh, schon sehr etablierte, lange Abgeordnete, langjährige Abgeordnete Mitglied sind, das war vorher immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wollen wir das nicht mehr, Per Video machen, weil das hatte noch nie jemand so ausprobiert und etwas auch Sorge, dass es nicht funktioniert und seit Corona haben wir ja keine andere Chance mehr. Das heißt, wir machen jetzt viel, viel mehr per Videokonferenz und es klappt wunderbar und ähm, alle Abgeordneten stellen auch fest, dass es Vorteile hat, wenn man nicht mehr ganz so viele Anfahrtszeiten hat, denn vorher, ich wohne ganz im Norden des Landes, ähm, musste ich auch immer anderthalb Stunden für jede Sitzung nach Mainz erst einmal anreisen. Ja, und so kommen wir viel zusammen. Wir tagen jetzt auch mit den Ausschüssen äh, digital. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger können auch einfach ähm, über den Livestream der Internetseite des Landtages zuschauen und das ist viel barrierefreier und einfacher zugänglich als vorher, ähm, denn vorher musste man immer nach Mainz kommen und dabei sein und das war auch immer schwierig, weil die Räume ja auch nicht unbegrenzt groß sind. Das heißt, immer nur eine gewisse Anzahl von Zuschauern konnte teilnehmen und Zuschauerinnen und jetzt ist es so, dass alle unkompliziert über den Livestream zuschauen können.
0: Es hat also auch ein bisschen was an der Digitalisierung bewegt, die äh, Pandemie auch bei uns. Ist Ihnen denn ein, ein Moment aus einem Ausschuss, aus einer Enquete-Kommissionssitzung besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, mit der Enquete-Kommission Tourismus hatten wir das Vergnügen, dass wir nicht nur in Sitzungsräumen getagt haben, sondern uns wirklich auch äh, die touristische Situation vor Ort angeschaut haben. Und so hatten wir eine Sitzung, in der wir verschiedene Hotels besucht haben. Ein großes Hotel ähm, in Boppert und ein kleineres familiengeführtes Hotel, das einer kleineren Pension glich. Dort habe ich viel gelernt über Mitarbeiterführung, über Gastronomie, über die Schwierigkeiten, die die Gastronomie auch vor Ort hat. Und das ist mir sehr in Gedächtnis geblieben. Das fand ich eine sehr anschauliche Sitzung. Wir sind sehr herzlich empfangen worden, sehr offen, sehr interessiert, ist mit uns gesprochen worden. Und da haben wir für in dieser an diesem Tag haben wir für die Arbeit der Enquete-Kommission wahnsinnig viel mitgenommen.
0: Dann haben Sie schon mal sehr vielen Dank für die spannenden Informationen zu den Ausschüssen und der Enquete-Kommission. Jetzt kommen wir noch zu den zehn Fragen, denen wir, die wir allen Gästen äh, des Podcasts stellen. Und ich würde mal direkt einsteigen mit Frage Nummer eins: Warum sind Sie Politikerin geworden?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich war das nicht von Geburt an schon klar, dass ich Politikerin werden wollte, sondern das ist im Laufe meiner Schul- und Jugendzeit mir immer klarer geworden, dass es mir wichtig ist, für unsere Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, mir nicht egal ist, wie unser Land sich entwickelt, wie sich unsere Demokratie gestaltet und mit meinem Geschichtsleistungskurs habe ich einmal das Konzentrationslager in Auschwitz besucht und das war für mich ein Punkt in meinem Leben an diesem Tag äh, habe ich gespürt, dass es mir ein Anliegen sein wird, mich mein ganzes Leben lang dafür einzusetzen, dass unsere Gesellschaft nicht wieder so weit auseinanderdriftet, dass solche schlimmen Dinge passieren können. Und ähm, seitdem engagiere ich mich sehr intensiv politisch, habe mir dann angesehen, äh, in welcher Partei sich meine Interessen am stärksten wiederfinden. Das ist bei mir die CDU, weil ich glaube, dass wir Menschen befähigen müssen, sich um sich selbst zu kümmern, an jeden einzelnen Glauben und Angebote schaffen müssen, Strukturen, in denen sich Menschen entwickeln können. Aus diesem Grund ja, bin ich Politikerin geworden.
0: Mhm. Und jetzt sagten Sie ja schon, man will nicht von Geburt an Politikerin oder Politiker werden. Wissen Sie denn noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Politikerin werden wollten?
2: Als Kind war das äh, tagesformabhängig. Ich kann mich erinnern, wenn man dann äh, so Rollenspiele als Kind macht oder sich überlegt, was möchte ich mal werden, wenn ich groß bin, war Tierärztin dabei, es war aber auch eine normale Ärztin dabei. Lehrerin fand ich auch immer ganz gut. Ähm, ja, da war also als Kind war ich da noch relativ offen, habe einfach mal viele Rollen mir vorstellen können und so ein bisschen getestet.
0: Und für welche Ausbildung, für welches Studium haben Sie sich dann letztlich entschieden?
2: Letztlich habe ich nach dem Abitur erstmal BWL studiert. In der Tat mit einem Schwerpunkt im Tourismusmanagement. Ähm, da ging es mir aber vor allen Dingen darum, die Uni fand ich total spannend. Das war eine englischsprachige Universität. Und das Studium sah von Anfang an vor, dass ich ein, äh, ein Auslandsstudienjahr in Australien machen konnte und ein weiteres halbes Jahr in Irland. Und mir ging es vor allen Dingen darum, einfach meinen Horizont auch noch weiter zu erweitern, die Welt kennenzulernen und in einem internationalen Umfeld lernen zu können. Das fand ich super spannend.
0: Und jetzt sagten Sie ja vorhin bereits, Sie leben ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Wo genau leben Sie denn Rheinland-Pfalz und warum ist es denn dort am schönsten?
2: Ich lebe im Kreis Neuwied, das ist nördlich von Koblenz und mein Wahlkreis grenzt an die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Das ist hier die Region Rhein-Westerwald. Ähm, warum ist es hier besonders schön? Weil wir sehr lebensfroh sind, weil wir haben ein schönes Winterfest, wir feiern fröhlich Karneval, wir halten hier zusammen, wir sind eine starke Gemeinschaft und haben natürlich auch schöne Natur und das zeichnet meinen Wahlkreis aus. Mhm.
0: Dann jetzt ein kleiner Themenwechsel. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten und dabei ist es egal, ob die Person lebend oder tot ist oder rein fiktiv vielleicht sogar ist, Wer wäre das und über welches Thema wenn Sie mit der Person sprechen wollen?
2: Gerne sprechen würde ich mal mit Kamala Harris, der neuen, der neuen ähm, Vice-Präsidentin in den, in den USA. Ich finde, das ist eine sehr spannende, interessante Persönlichkeit, die sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt hat, sich für Frauenrechte stark macht und jetzt wirklich die zweitwichtigste Person auf der ganzen Welt ist. Und als schwarze Frau hat sie sicherlich... Äh, auch einige Erfahrungen, wie man im Umgang mit äh, Männern und im Umgang mit Machtstrukturen und Mehrheitsgesellschaften äh, seinen Weg gehen kann. Und äh, ja, ich fände es super spannend, mal mit ihr zu sprechen und mich auszutauschen, welche Herausforderungen sie auch für die kommenden Jahre sieht. Auch in dem Zusammenhalt der USA, dem Zusammenführen dieses wichtigen, starken Landes, unseres Partners. Sie zum Abendessen zu treffen, wäre mal ganz toll.
0: Das wäre auf jeden Fall bestimmt sehr spannend. Und wovon gibt es in Ihrer Meinung nach in der Politik zu wenig und wovon gibt es zu
2: viel in der Politik? In der Politik zu wenig, glaube ich, ist es manchmal, dass wir nicht ausreichend einander zuhören. Oft haben wir gefestigte Positionen innerhalb der Fraktionen ähm, und machen uns nicht mehr die Mühe, auch wirklich noch mal offen anderen Fraktionen und Politikerinnen zuzuhören, weil manchmal, glaube ich, könnten wir mehr voneinander lernen und gemeinsam bessere Lösungen auch erarbeiten. Um, und die andere Frage war, wovon es schon zu viel gibt, oder wo es. Zu viel gibt, gibt genau. Ja, zu viel. Ja, könnte ich quasi das Gegenteilige sagen. Ne? Also zu viel gibt es manchmal, wenn man einfach recht haben, auf seine Meinung bestehen, ist der Meinung, der eigene Vorschlag ist der Beste und äh, schaut nicht mehr so richtig rechts und links, was es eigentlich noch für Alternativen gäbe, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und ich, da würde ich mir einfach mehr Offenheit insgesamt wünschen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weg vom Thema Politik. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film oder Brettspiel oder Videospiel und warum?
2: Also im Moment ähm, höre ich wahnsinnig gerne Podcasts. Und ähm, was so mein Liebstes, was, ich, was mich täglich durch den Tag begleitet, sind jetzt zwar, äh, ist keins der Dinge, die Sie aufgezählt haben, aber ich höre morgens mit Leidenschaft den Deutschlandfunk. Und bei mir beginnt kein Tag ohne den Deutschlandfunk, weil ich komme ähm, außer zum Zeitungslesen nicht äh, wirklich wahnsinnig oft dazu, ein Buch zu lesen, außer es sind Ferien oder so. Und dann könnte ich jetzt auch nicht wirklich sagen, was mein absolutes Lieblingsbuch ist. Aber mein Lieblingsradiosender, den kann ich Ihnen sagen. Das ist der Deutschlandfunk. Und natürlich höre ich auch gerne den SWR, sollte ich vielleicht an dieser Stelle sagen, aber äh, ja, <lacht> dennoch ähm, kein Tag ohne Deutschlandfunk.
0: Okay, und haben Sie möglicherweise ein ausgefallenes Hobby, von dem Sie uns berichten wollen?
2: Ein ausgefallenes Hobby?
0: Es darf auch ein normales Hobby sein.
2: Ich gehe gerne zum Laufen, also ich gehe gerne joggen, aber das ist nicht wirklich besonders ausgefallen. <lacht> aber <lacht> vielleicht muss es das auch gar nicht sein. Als Politikerin hat man nicht so viel Zeit für Hobbys, die sich regelmäßig wiederholen. Also Vereinssport oder im Chor singen ist gerade schwierig, weil ich halt, wenn gerade kein Corona ist, sehr viele Abendtermine habe, die oft variieren und keine Woche ist wie die andere. Deshalb ist es super schwierig, Hobbys zu verfolgen, die in der Gruppe ausgeübt werden. Und deshalb mhm. bin ich so ein bisschen darauf umgestiegen, einfach nur so zum Laufen zu gehen und für mich alleine ein bisschen Sport zu machen. Das kann ich dann machen, wann ich möchte.
0: Okay, das scheint insgesamt auch ein, ein politiknahes Hobby zu sein. Sowohl der Landtagspräsident als auch äh, Dr. Glauben von Abteilung P haben auch schon berichtet, dass sie gerne laufen gehen.
2: Ach sie, anja, dann könnten wir ja mal eine Laufgruppe gründen
0: Vielleicht im Parlament. <lacht> und wissen Sie noch, was Ihr erstes Konzert war?
2: Ähm, ja, damals mit meinem ersten Freund war ich bei Bon Jovi. Es war ein Open-Air-Konzert in Bochum im Stadion. Jetzt fragen Sie mich nicht, wann das war. Ich glaube 2000, ja, im Jahr 2000 muss es gewesen sein. Schon lange okay. her.
0: Und sind Sie Bon Jovi bis heute treu geblieben?
2: Ja, den höre ich immer noch gern. Ich wünschte mir, er könnte noch mal eine neue, neue Platte aufnehmen. So langsam.
0: Und dann als abschließende Frage, jetzt hatten Sie den Deutschlandfunk eben schon kurz erwähnt, aber haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Auch gerne höre ich steingarts Morning Briefing. Und ansonsten kann ich den Podcast der Influencerin Luisa Dellert empfehlen. Da geht es auch viel um Nachhaltigkeit, um moderne Themen, um Feminismus. Ähm, you erklärt heißt der. Und ja, das sind so, glaube ich, meine zwei Favoriten, die ich auch häufig neben dem Deutschlandfunk noch höre.
0: Das waren dann auch schon unsere zehn Fragen. Frau Demuth, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Antworten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Dankeschön, Ihnen auch.
0: Das war das Gespräch mit Ellen Demuth und Hubertus und ich wollen jetzt noch über die letzte Plenarsitzung in dieser Wahlperiode sprechen. Hubertus, dann erzähl uns doch mal.
1: Ja, gerne. Wie vorhin bereits angekündigt, ähm, nehme ich hier zwei äh, größere Thematiken heraus aus der zweitägigen Plenarsitzung. Zum einen das, There das Thema Coronavirus-Krise und zum anderen das Thema Rassismus. Zum Thema äh, Coronavirus-Krise. Da ist es so, dass ähm, im Rahmen der Plenarsitzung es zu einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer kommt, in der sie die Lage in der äh, Coronavirus-Krise erläutert, die Lage zur Coronavirus-Krankheit 2019 darstellt. Darüber hinaus wird der Abschlussbericht der Enquete-Kommission Corona-Pandemie vorgestellt. Diese Enquete-Kommission hat sich ja mit dem ähm, Infektionsgeschehen und seinen Folgen befasst, äh, in, in insgesamt sieben Sitzungen und ähm, das Ergebnis dieser sieben Sitzungen wird im Rahmen der Plenarsitzung äh, im Januar diesen Jahres dann auch vorgestellt. Außerdem möchte ich hier äh, ein weiteres Thema herausheben, wie angekündigt, das Thema Rassismus. Damit beschäftigen sich zwei Anträge in der Plenarsitzung, zum einen ein Antrag von der CDU-Fraktion und zum anderen ein Antrag von den regierungstragenden Fraktionen, also von der SPD, FDP und von der Grünen-Fraktion. Diese Anträge fordern unter anderem die Geschichtsvermittlung in der Schule zu stärken, um gegen Antisemitismus sowie Rassismus aufzuklären.
0: Robertus, vielen Dank für diesen Einblick in die letzte Sitzung für diese Wahlperiode. Und auch wenn jetzt bis Mai keine weiteren Plenarsitzungen stattfinden werden, werden wir natürlich trotzdem weiter mit dem Podcast für Sie da sein. Und wo wir schon von der letzten Plenarsitzung über diese Wahlperiode sprechen, am 14. März sind natürlich Landtagswahlen, da möchten wir Sie aufrufen, sich rege an der Wahl zu beteiligen. Und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Folge. Auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bingo. Bingo.